1: motherfucker sir Basic truth of
2: human condition everybody lies. The
3: only variable is about what.
2: Say my name, Eisenberg.
1: You're goddamn right. Remember
2: when it's the you like following the combat line,
1: and I wouldn't be the first. Am I right, buddy? Let's take it a little slower. I don't want to wake up right now. Cool? Cool, cool. Bazinga. It's gonna be
2: legend. Wait for it.
0: Muy buenas y bienvenidos al episodio 53 de Seriefilos Enfermos, un podcast de Loving Series. Volvemos una semana más con poquitas noticias esta vez, pero con muchísimas series al día. Algunas si son finales, otras que empiezan. Y bueno, eh, después de estar aplazando la grabación durante unos cuantos días, Marta Carretero, buenas noches. Y después de unos cuantos problemas técnicos, aquí estamos. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas. Yo muy bien, encantada como siempre de estar aquí.
0: Enrique Parín, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas días, ¿qué tal a todos? Bueno. Noche, tú mismo con tu mecanismo. Por último, lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo. Pero bueno, todo es posible. Todo es posible en Castellón. Chris Patterson, ¿es todo posible en Girona?
3: Es posible, Buenas noches, Samu.
0: Muy buenas noches. Eh, no has entendido absolutamente nada, Pate
3: Que os eché de menos la semana pasada, digo
0: Ah, sí, nosotros a ti un montón Nada que nos sentimos sí. huérfanos sin sin Pilot season Un poco sí, sí, sí. un programa vacío En sí, fin Bueno yo no sé de verdad Enrique me das miedo muchas veces <ríe> Antes de empezar con las noticias que será la sección con la que como, como habitualmente empezaremos el programa recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter twitter.com barra serie enfermos a través de facebook.com barra serie podcast o a través de nuestro correo electrónico seriefilosofenfermos arroba -gmail .com, y que podéis seguir toda la actualidad del mundo de las series a través de lovingseries.com y de sus redes sociales twitter.com barra lobingseries, facebook.com barra lobingseries y el correo no sé si tienes, Pat no sé si si quiere así le haces caso pero bueno vamos a dejarlo en Twitter Facebook y, y la web así que lo típico pues lo gmail.com pues, gmail pues dicho esto vámonos ya a las noticias Y empezamos esta primera sección, como viene siendo habitual en las últimas semanas, Chris Patterson con la Pilot season eh, Vamos a ir eh, rápido, ¿no? Porque parece que se ha, se ha aflojado ya un poquito el ritmo. ¿Y cuáles son los titulares de esta última semana?
3: vamos a hacer un resumen rápido. Eh, la cosa está, pues bueno, aquí sigue más o menos el tema, que ya los pilotos, los encargos ya se han terminado. O sea, me parece que los contamos todos, todos, todos aquí. O sea que está muy bien y ahora pues lo que estamos pues son los castings que vamos cada piloto incorporan eh, a sus actores tal y graban el piloto y si va para serie pues ya tienen la plantilla y si no pues nada yo creo que está aquí todo correcto no pues sí vale todo sí, correcto, sí, todo correcto. Tú,
0: es que este es tu corral
3: Vale. <ríe> y nada, los, los principales titulares, pues, siempre hay, un, está un poco verde la cosa aún, pero bueno, siempre hay una, una típica cosa que es puta, interesantes y tal. Por el momento yo saco tres o cuatro cosas. Una es el piloto ese que hemos hablado mucho de aquí, el Blindspot de NBC, que para mí tiene de todos, todos. Pues ya tenemos, es, recuerdo, es ese piloto de del creador de Arrow sobre la, una chica que aparece sin memoria desnuda y con el cuerpo lleno de tatuajes en medio de Nueva York. Después de esto, pues nada, la chica esta va a ser mi Alexander, que la conocemos todos por ser Lady Sif en el universo de, de Marvel, en las películas de Thor, el protagonista más culto. Va a ser el, un agente del FBI encargado de llevar el caso, va a ser Sullivan Stapleton, conocido por protagonizar y por protagonizar la última película de 300. Y pues hay unos cuantos actores más, bueno, nombre ya más normal, pero vamos, lo que destaca que entre el proyecto que tenía muy buena pinta, que son los dos actores que más solicitados estaban, todos tenían muchas ofertas, y la veces se ha hecho con los dos para el mismo piloto, pues ya es bastante destacable. No sé si queréis comentar algo.
0: Yo no tengo nada de comentar, Pat. Tengo ganas de, de ver cómo avanza esta serie, que te lo más comentadito el tema de... de la mujer que despierta sin saber cómo. Pero bueno, la verdad es que ya lleva... ...es ver si, si tira para adelante o no.
3: Yo creo que con casualidad y hasta ya le están haciendo el hueco para los lunes noches del año que viene. Y bueno, más cosas. Otro piloto con, con, que va marchando con muy buena pinta en NBC es Endgame. Es decir, que habíamos cuando también del, del ex francotirador de, de la marina que cuando está retirado pues se ve metido así también en una conspiración grande y tal. Aquí tenemos a, al otro protagonista de Strike Back, pues se nota que la serie también ha quedado libres, pues Philip Winchester, también conocido porque salió en Fringe, será el protagonista, y este piloto pues ha, ha fichado a Wesley Snipes también, el bueno conocidísimo actor que no hace falta ni presentarlo. O sea, que un, un cine que viene a probar suerte aquí en... Es la pilot eh, Más cosas interesantes, pues yo destacaría también dos veces más, más de cine que vienen a hacer series, que son Maggie Grace, conocida por la saga Taken, la saga Benzana, español, que protagonizará el Code Black, que es el drama, uno de los dos dramas médicos que tiene la CBS. Y eh, Paula Patton, que es la chica protagonista de la última de Misión Imposible, que protagonizará el piloto de Runner, en ABC. Eh, así por encima, pues, también tenemos, por ejemplo, así destacable, la actriz esta um, Laurie Holden, me parece que se llama, que hacía de André en The Walking Dead, ha fichado por Chicago Med, el spin-off de Chicago Fire, y así nada más, poquita, cosa más destacable. Bueno, hay muchos fichajes, lógicamente. Y bueno, si os queréis saber todos, pues no bien serias, hacemos el día a día y ahí lo tenéis todo. Y en cuanto a comedias, pues destacaría eh, la que ya te he comentado muchas veces: que comentamos que te gustaba la de Life in Pieces de la CBS, que ya tiene a, a. ¿Cómo se llama? A Colin Hansen, que estaba en Fargo, a. A, a, a la otra chica protagonista es Asia Bessie Brand de Breaking Bad y bueno, ha hecho un elenco bastante chulo para este piloto y que la comedia de la NBA, la famosa que hemos hablado mucho de ella aquí que eh, tiene a su protagonista, que como os he dicho esta mañana por línea interna pues al final no es un actor conocido, sino pues es un, un chico que jugaba realmente al básquet en algunas universidades americanas que ha estudiado interpretación pero que no tiene experiencia en, en actuar y nada, pues lo han jugado un tipo de americano-congoleño que probar en esto y nada, y ya está
0: A ver, yo por partes eh, de Wesley Snipes en televisión me sorprende porque al final es lo que te decía que ya no lo hemos dicho alguna vez, pero es que ya no, no hay barreras del todo, o sea, ya entre la base es de un lado para otro y de otro lado para el uno y da igual y no pasa nada. Eh, luego, la serie esta de Betsy Brandt, el de Fargo y demás, pues evidentemente la van a coger, o sea, es que no hay más, está clarísimo. Y por último, eh, me mola mucho el tema de que cojan un actor para esta serie de baloncesto que... Que realmente es un jugador de baloncesto, que mide dos metros y pico el, el tiparraco. Pero, el que no tenga experiencia, no sé yo si le va a acabar veniendo grande y eso va a acabar siendo malo para la serie. No sé, Enrique, tú también como fan del baloncesto, ¿qué, qué te parece?
2: Hombre, eh, lo positivo que tendrá todo esto es que el tío sabrá moverse como jugador de baloncesto, o sea... Su interpretación yo creo que va, es, la va, le va a potenciar el hecho de ser jugador, principalmente porque no tendrá que haber un especialista ni nada de eso que haga, que haga parecer que es un jugador de verdad. Vaya, ¿no? Si el tío ha estado en la universidad de no sé dónde y en la, y no sé cuándo, pues yo que sus nociones tendrá. Así que eso pues puede estar bien para las esteras en las que tenga que aparecer haciendo cosas de básquet. ¿Entiendes?
3: Marta,
0: ¿algún comentario?
1: No, estaba pensando que lo del jugador tiene sus ventajas, no tendrán que rodar 40 veces una escena para grabar una canasta como le pasaba a veces a Chad Michael Murray en One Tree Hill que el otro día justo lo vi en Youtube y para grabar una simple canasta, 80 tomas pero bueno, de todo lo que has comentado, Pat, lo que más, más me interesa es la de Blind Spot, sin duda ya el, la trama me interesaba mucho y los fichajes también. Así que son buenas noticias.
0: Vale, genial, pues. Eh, Pat, no sé si tienes algo más que comentar de Pilo Chison.
3: Sí, que no me acordaba. Que o sea, fichado por su
0: Vale, esto, esto, merece, esto merece análisis detenidamente de, de, de Enrique.
3: de sí.
2: Enrique. Perdón, es que no ha ido apenas a Pat. ¿Quién ha fichado por Supergirl?
0: Lo de Carista Flocar. ¿Qué? La de Aníbal.
2: Ali oh, es verdad, ya vale. ¿Pero como protagonista?
3: Es la bueno de las no es Supergirl, obviamente, pero está por ahí de los protagonistas. Pues
2: si no es Supergirl para qué?
0: Coño, porque Supergirl es la de Glee
2: pues que maten a la desgría a mí que me cuentas. nadie creo que lo nadie creo que lo que condene el asesinato de esa este tía
0: no 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 creo que nadie lo haga
2: pues eso entonces yo qué sé hombre Ali McBeal, pues 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 pues, pues, pues puede ser algo maravilloso la verdad estoy, Uy, estoy viendo... viendo fotos de esta señora de McBeal, actualmente las más actuales que tiene Google al menos y pues está todo muy
0: bien, todo en su sitio bueno, en su sitio en su sitio hay alguna cosa que ya recae un pelín
3: no sé si lo había mencionado aquí una comedia hace que se había fichado muy Goldberg Sí. bueno, no, momento en, momento? en el podcast
0: no, en el podcast no llegamos a decirlo lo dijimos por línea interna
3: en el podcast, porque queda
0: pues adelante, adelante o sea, informa de lo que ha pasado
3: no, no me acuerdo tu piloto es. Ahora, un... Ah, sí, el de... ¿cómo se llamaba eso? Dolores and Germain, o algo así, que era el del nieto ese que volvía a casa con, con su abuela, que era una retirada antes de la... del fútbol americano y no sé qué. Pues esta señora va a ser Wooty Golper. <risa> es interesante.
0: Es que es muy Wooty Golper, o sea... Es que... <risa> Es película de sábado por la tarde lamentable de Antena 3.
3: Es, hecho, hecho, un
2: día. es tan random que me encanta.
0: Eh, me, da, me da un poco de penita ya Guppy volveré, ¿eh? lo tengo que decir. Me da un poco de penita.
2: <risa>
3: Bien.
0: Eh, Pat, algo más o pasamos a noticias? No, creo que ya
3: ah, hemos comentado coño. lo más destacado de los no sé, igual había 100 ya actores, pero este es lo más así, de, de los más conocidos.
0: pues eh, Y los Marta. que
3: quieran.
0: Marta, me voy contigo. Y con Crossing Lines.
1: Muy bien. Pues para los fans y para los que en su futuro sean fans de Crossing Lines, eh, debéis saber que la serie ha sido renovada por una tercera temporada. Crossing es una serie europea que lleva el grupo Tandem Communications, es europea porque no pertenece a un único país, y la tercera temporada va a tener 12 capítulos y además muchos cambios. Para empezar, el que ha sido protagonista de la serie hasta ahora, William Fitzner, en el papel de Carl Hickam, ha abandonado la serie de manera inmediata. Es decir, ya no lo vamos a ver en ningún capítulo de la tercera temporada, no sé cómo explicarán su ausencia, pero es que además tenemos ya claros bastantes fichajes y además algunos de renombre. Eh, tenemos incorporaciones con el nombre de Elizabeth Mitchell, que bueno, en su momento fue Juliet en Lost y además recientemente ha salido en One Support Time. Tenemos a Goran Bisnick, que fue médico de urgencia, salió en Extran, en los hombres que no van a las mujeres también están confirmadas, yo confirmados ya perdón, Stuart Martin de Babylon y Naomi Batrick de Waterloo Road. Van a ser regulares para toda la tercera temporada, uniéndose a Tom Gwashiha, que lo vimos en Juego de Tronos, Lara Rossi y el gran Donald Sutherland, que retoman los papeles que ya interpretaron en las dos temporadas anteriores. Además, eh, la serie va a tener cambios en el equipo de producción, porque Ed Bernero, que se estaba ocupando de la serie hasta ahora, ha anunciado que la deja, en principio por motivos bueno, personales y familiares, y lo supuesto lo va a ocupar Frank Spotnitz, que estuvo en su momento en el X. Además Spotsmith va a compaginar el trabajo de esta serie con el de un piloto que ha recibido los verdes en Amazon, y del que nos va a hablar luego más adelante para. La producción de la tercera temporada de Crossing Lines se empieza pues, a finales de febrero o primeros de marzo, en Praga. Y se espera que el, el estreno sea durante los meses de otoño. Así que esta es una serie que ha pasado muy desapercibida en general, pero creo que tiene muy buena pinta. Creo que no tiene malas críticas. Y a mí la verdad es que me apetece empezarla. Y bueno, si va a ser en Praga la temporada, eso le da muchísimos puntos. Porque para ahora es una ciudad espectacular Así que nada No sé si aquí alguno la veis Pero bueno, tercera temporada para Crossing Lines
3: Pues si no me equivoco Yo, yo la veo Eso se a decir? Bueno, ¿Cuándo? la segunda temporada la tengo pendiente aún La tengo a medias la segunda temporada Pero la primera la he visto me gustó mucho Es sorprendente La conocí porque emitió NBC ese verano la segunda ya no lo cogió en Estados Unidos, la ha metido en Netflix. La segunda. Y no, no, está muy bien. ¿eh? Una, ya Hablamos de ella aquí, un policíaca europea. La primera temporada, por lo menos, pues eh, están en París, están en Ámsterdam, eh, en Rusia, Hungría, vamos, viajan por toda Europa. Y no, no está genial, la verdad y el actor es muy chulos como Thomas Sutherland, genial el actor este juego de otros es el que hacía de el, el amigo de Aria vamos el, de la moneda esa y todo eso sí que en ya en exacto y no lo que está muy bien ¿eh? yo por ejemplo Marta le encantaría o sea todo que ponerme al día con, con la segunda pero nada muy contento de que haya una tercera
0: pues muy bien, no sé si queréis... Eh, Marta, tú en todo esto lo estás pensando.
1: Sí, me lo estoy pensando. Tengo que ver la tercera de Person of Interest a lo largo del mes de marzo, pero bueno, igual después sí que cae la primera de Cos
0: Y Enrique, a ti esto ni con ni de casualidad te pilla, ¿no? No, no,
2: ni, ni a contrapié ni nada fuera.
0: Entiendo, entiendo, con razón. Bueno, pues entonces, si os parece... Voy a pasar yo a la siguiente noticia, que ya sabéis que yo no suelo contar series, ¿no? yo me dedico a, a, a controlar un poco a estos animales y a Marta, pero es que esta bien le merece la pena, y es que estamos hablando del nuevo proyecto de, de, de Kurt Satter, del productor de Sons of Anarchy. Esta serie ya lleva preparándose de tiempo, yo recuerdo que cuando aún se está emitiendo la penúltima temporada, o sea, ahora ya, pues, ahora ya casi dos años de Sons of Anarchy, ya se hablaba de esta serie de The Bastard Executioner, y bueno, la verdad es que ha ido tomando forma y lo que en un principio no me terminaba de convencer en cuanto a premisa, luego estás viendo el reparto y, y ves los tres retoques que le ha dado y, y tiene una pinta genial. Y bueno, esta historia de Devastar Ex Ex Executioner, perdón, para los que no nos escuchaseis ese programa o que os hayáis incorporado hace poco a, al podcast, bueno, pues era, era la historia sobre un guerrero de la corte del rey Eduardo I que tras muchos años de, de guerra y de matar gente y de sufrir heridas, etcétera pues decide retirarse, pero años después pues eh, tiene que contestar a la llamada de la violencia otra vez y tiene que, que volver a, a empuñar la espada más sangrienta de todas. El protagonista va a ser el, el Lee Jones, que es un actor australiano. Eh, el personaje protagonista será Wilkie Brattle que es este tipo que, que después de ser un guerrero de la corte del rey Eduardo pues se dedica a, a ser agricultor cosas pero que tiene que volver a matar a gente evidentemente. El casting del piloto lo completan eh, Stephen Moyer de True Blood, Cursater y Katie Sagal, que aparecían los dos en Son of Anarchy, lo cual hace ya que aumente el nivel de la serie muchísimo porque son los dos tremendos eh, Sam Spruill de The Last Ship Flora Spencer Longhurst y Darren, Evan, eh, Darren Evans de Galavant, eh, Danny Sapani de Penny Dreadful, Sarah Sweeney, Sarah White y Timothy V. Murphy, que no sé quién cojones es, la verdad. Y además en el piloto aparecerá como estrella invitada eh, Matthew Reese, que es uno de los protagonistas de la aclamada eh, The Americans. El piloto, evidentemente, va a ser eh, escrito por, por Cursater y dirigido por Paris Berkeley que me suena mucho este hombre de, de haber dirigido un montón de pilotos. De hecho, creo que tiene un, un emis ¿sí? Ha no,
3: dirigido digo, muchos o, capítulos oh, de oh, Sanso oh,
0: Sí, ¿verdad? Pero pues, que tenga... Sí, mira, tiene dos tiene dos Emmys. ya decía yo. Estoy pegando aquí un ojo rápido.
3: Yo... Y de, de usted
0: no que de Son of Anarchy, no se había hecho más. A ver si veo por aquí porque porque se lo llevó. Eh, 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 mira, una fue por En eh, Blue. Y bueno, no, los dos fueron por En Blue. Y luego también tuvo nomi nominaciones al EMI por capítulos de Glee. De hecho, el de Glee fue el del año pasado, si no me equivoco. Y por El eh, ala oeste de la Casa Blanca. Así que nada, un director con mucho renombre y la producción se realizará, la realización del piloto será en, en Gales y comenzará el próximo 19 de marzo, o sea, en tres semanitas nada más. Y nada, eso, que muchísimas ganas de este piloto, que además pinta mucha sangre, mucha violencia, pinta mucho sons of anarchy y yo estoy como loco por, vol por volver a ver a, a Cursator en acción. Gracias a todos por vuestra participación.
1: No, pues a mí, eh, bueno, yo solo quería decir que sí que me llama una serie histórica con, eh, America, o sea, con Matthew Reese que gana muchísimos puntos, solo por escuchar el acento, y no sé, depende, si va a ser algo muy violenta o alguna cosa, igual ya no, pero de primeras, esta sí que creo que le daré la oportunidad.
0: Si sí me gusta, Marta, sí me gusta. A ver... Eh... Yo esta
3: la voy a ver también, ¿eh? Sí.
0: Si sí, yo es que no sé por eh, qué no sé son Sofana softener...
3: El piloto lo veo.
0: El te habría molado. te van a molar aún si algún día me decido
3: a verla.
0: Pues deberías decidir de verla.
3: Que no, claro. igual.
2: No caigas que, que la trampa, Pat, que es un engañabobos.
0: Tú sí que eres un engañabobos. De hecho, es que eres tan engaña bobos que, 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 que vas a montar el Gran Circo con la siguiente noticia cuando es, en, cuando es en una soplapollez. Pero bueno, como quieres que lo presente así, yo simplemente me callo y digo que Enrique va a presentar la siguiente noticia.
2: Gracias, gracias. Bueno, como bien ha dicho mi querido Ángel, pues mmm, la próxima tres decir cosas estas raras de Ryan Murphy, esto, es, American Horror Story, esa cosa... Va a contar con una actriz, ya he confirmado la actriz protagonista para su próxima, para la próxima temporada o capítulo o entrega, como queráis llamarlo, de esta antología de cosas. La protagonista será Stephanie Joan Angelis, Manuto, una cantante que bueno, en algunos círculos es conocida como Lady Gaga, eh, con lo cual, pues esto supone un gran empuje, un gran empuje para esta antología de Ryan Murphy, porque si no tenía ya bastante este hombre con su ego desmedido y su contrato de sumisión con la Fox o con cualquier otra cadena que le dé antologías así porque sí, pues venga, ahora al artista más conocida del mundo actualmente protagoniza su serie, y que sí. Y nada, eh, la noticia del anuncio de, de que Lady Gaga American Horror Story Hotel que es como se llama las cosas que pasan en hoteles. Bueno, en fin. Pues esto, ha venido acompañada de el hashtag GagaMHSHotel y nada, en donde o sea, que yo era ya tener un topic mundial, o sea, ahora mismo American Horror Story es candidata para batir el récord mundial de audiencias. Y en fin, también, si queréis, el ver el primer teaser trailer esto, cosa rara con Lady Gaga ya metida en su papel pues lo podéis ver en los series y todo eso es más, nada más
0: A ver, Pat, Marta, esto hay que analizarlo estábamos en el, en el grupo el otro día, más allá de que a nivel de actuación pueda ser bueno o malo a nivel de golpe en la mesa mediático y de audiencias, es una sacada de rabo de Ryan Murphy de proporciones eh, eh, cósmicas.
3: De a Australia y volver.
0: O sea, nosotros mira que le hemos pegado palos a ese hombre, porque le hemos pegado palos y con razón, pero cuando cuando se la saca, se la saca y ya está. O sea, se le pide a Jesse Galanche y dice, mira, sabes que te digo que como las dos últimas temporadas me han salido mal y la serie a calidad le queda bien poquita paso ya de hacer una serie buena no me va a salir otra Silum y simplemente voy a petarlo a que sea un icono de masas y ya está, y hago lo que tenga que hacer para ello
3: yo estoy de acuerdo bueno. contigo Samu, no tengo nada más que añadir la verdad
2: bueno, yo solo quiero decir que no es el primer la talé diga
0: perdón Enrique
2: Ryan Murphy no es el primero que contrata a Lady Gaga para la serie a daros el rabo.
0: ¿Quién más lo ha hecho?
2: Gossip Girl.
0: Sí, pero ¿qué papel tenía? Ella misma. ¿Y cuánto tiempo aparecía?
2: 15 segundos al final. Del... <risa> Dos minutos.
0: Vale, ya está, no tengo nada más que añadir.
2: seguramente serán 15 segundos mejores que toda la serie de American Horror Story y community fusionadas en algo mejor que la suma
0: de ambas cosas. Eh, lo dudo bastante, lo dudo bastante, lo dudo bastante. Pero que aquí es que, o sea, lo que no, no estamos valorando eso, no estamos valorando eso. Lo que estamos valorando es que, a ver, no sé, no sé cómo hacer la, com no sé cómo hacer una comparación, no. Pero esto es esto es como cuando Ronaldo vio que ya no daba más de sí y el tío se dedicó a hacer programas en la televisión brasileña sobre lo gordito que estaba y las fiestas que se montaba, ¿sabes? Y, y ya está y no pasa nada y es lo que es. Te rindes a, a lo que puedes ofrecer y, y es lo que hay. No pasa nada, como cuando Telecinco empezó a hacer eh, Salomé durante ocho horas sin parar y luego el Salomé Limón y su puta madre y luego Gran Hermano. No pasa nada, o sea, es lo que... Es
2: una ficha de Lucas.
0: Correcto, y cuando fichamos a Portillo ya te abandonas a lo que hay y simplemente intentas, intentas vivir un día más y no morir y ya está y no pasa Marta, te veo callada
1: ¿Me, ¿Me oyes callada? Sí Sí eh, Bueno, es que con estas metáforas de fútbol me he perdido un poco pero es que lo de bueno, American Horror Story no me interesa mucho vi la primera temporada pero no lo he visto más ni creo que vea y lo de Lady Gaga sí, es, muy... es como. Ya tienes la publicidad hecha, ya lo tienes todo hecho, y igual la audiencia es una locura. Pero si luego no le vas a poner una buena trama, pues. Interés cero, la verdad.
0: Hombre, que la trama va a ser buena, es evidente que no, no va a serlo.
3: No, Rayo Murphy, eso yo se lo he olvidado de tiempo.
0: Pues ya no sabe hacer series buenas ese hombre. Claro que no, si ya si no pasa nada, si ya no tiene por qué hacerla, ya se la pela, ¿no?
2: que están gestando todos los elementos para que. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo en español? Para que os digan... Para que os... Como cuando sacan tweets de hace 300 días diciendo algo que ahora es equivocado, ¿sabes?
0: Pues ojalá, tío, ojalá me equivoque. De verdad te lo digo. Ojalá me equivoque y sea buena. Pero es que como... como me ha decepcionado tantas veces ya este hombre. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? Que, que seguro va a hacer bien. Pues no. Pues si no, para hacer putas mierdas.
2: Pero tú no dejas de verlas.
0: No, yo eh, la de la, esta última no la he empezado.
3: Ni yo tampoco.
0: Ya está, no pasa nada, pero bueno, que no vamos a darle más bumbo, que, que ya lo ha petado en internet, ya tiene lo que quería y, y a petarlo cuando se acerque la temporada ya está. Pat, nosotros nos vamos a la... No, vuelta,
3: yo desde ¿eh? ya, eh, que puede tener mucha Lady Gaga, pero a mí tampoco no me engaña para verla, eh.
0: Claro que sí, coño, no pasa nada si al final es lo de siempre. Y Pat, eh, nosotros nos vamos a la nuestra, que es hablar de, de Amazon.
3: Pues sí, Samuel. No sé si te acuerdas que hace unos programas comentamos que tenían sus nuevos pilotos, que supongo que nadie ha visto ninguno porque nadie le interesaba, ¿no?
0: No, los, los pilotos es que ya me cansan porque ves pilotos y luego te emocionas y no los acaba, no acaban siendo serios.
3: Pues de damos aunque son una mierda, vamos a decirlo en serio. Y bueno, pues nada, pues de este acuerdo, pues han cogido dos. Uno es la de, de Man in the High Castle que es esa adaptación de la novela que ya recordaréis, me parece, que es la de, bueno, de que en la Segunda Guerra Mundial la ganan los, el otro bando y el mundo está dividido entre, o sea, es propiedad, entre comillas, entre Japón y Alemania, Estados Unidos también, y nada, pues los nazis y los japoneses están ahí pues gobernando Alemania y, y los alemanes están preparando una, digamos, una puñalada por la espalda a los, a los otros para, para hacerse con todo. Una serie también, tan, bueno, en esa época de 1950 o así, pues me parece que han pasado unos cuantos años, a mitad de siglo, digamos. Eh, el piloto yo no lo he visto, sé que no se sé, No mucho de él Y nada, digo eso, esa es la historia Y, y que es de Fran Spotnitz, Que ha mencionado Marta antes En Crossing Lines, que es uno de los Principales guionistas de Expediente X Y la otra que han cogido es Mad Dogs, que es bueno Es una adaptación de, de la serie Mad Dogs eh, Británica Y es una historia así de, pues, de un grupo de hombres y tal Que se reúnen así como si nada Para celebrar una fiesta y empiezan a salir, pues, mentiras del pasado, traiciones, locuras de estas, y vamos, que se lía al pollo de la vida. A mí la verdad que no, no, me, no me interesa a ninguno de los dos pilotos estos, ya Amazon me está cansando un poco porque, no sé, no, al principio sí que tenía buena pinta, pero las últimas dos tandas son, para mí dejan mucho que desear.
0: A mí lo que me acaba es que hagan 15.000 pilotos para luego sacar tres series. Un no,
3: o, 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 o una.
0: O una. Es que eso me parece un desperdicio y, y una pena. Pero bueno, en fin, no sé si alguno llama la atención alguna de estas, o, o nos vamos ya a renovaciones y a pasar a las series al día.
3: Yo digo que de Amazon, de esta tanda, que eran seis o siete, me parece, vi uno, que era una comedia, como se llama, Down Dog, se llamaba, que salía... Un chico que me parece que salía en Hood Lindsay Fonseca y una chica de, de mentes criminales. Me parece que lo comentamos aquí una vez, el de la academia de yoga, sí. el tío que se hace cargo, bla, bla, bla. Y está bastante bien, no sé porque La verdad que yo si fuera ellos lo hubiera cogido porque era lo mejorcito que he visto de los pilotos de Amazon, pero bueno, allá ellos.
0: Hacen cosas muy raras, Pat, hacen cosas muy raras. Vámonos a... ya que no dicen nada estos dos personajes... ¿Vámonos a renovaciones y cancelaciones?
3: Pues nada, tenemos muy poca cosa, como ya verás. Eh, Crossing Lines ha sido renovada, que ya no hemos mencionado antes, y a la que le añadimos Broad Charge, la serie británica, que ha sido renovada por una tercera temporada. Muy buena cancelación esta semana.
0: Muy bien, muy bien, pues nos alegramos de que no haya cancelaciones. Chicos, ¿tenéis algo que añadir o nos vamos a las series al día?
2: Yo tengo que añadir que no me alegro de que no haya cancelaciones.
0: Tú eres un hater. Vámonos a las series al día. Mm -hmm. Vámonos rápidamente a las series al día, que tenemos un montón de series por comentar. Eh, la verdad es que veo la lista y es gigantesca. Y bueno, vamos a empezar ya por, por la primera, vamos a empezar por el principio. Una española, y sorprendentemente es El Ministerio del Tiempo, que yo no la vi. La tengo ahí bajada para ver tan pronto pueda, pero si no me equivoco, eh, Enrique sí que la vio
2: sí señores la vi
0: y Marta, ¿tú la viste?
1: no, porque coincidía con otra serie que había empezado a ver la semana anterior y Entonces, pero quizás la busque para verla
0: vale, pues yo creo que voy a hacer lo mismo mientras tanto vamos a ver si Enrique nos, nos convence
2: pues a ver, lo primero que tengo que decir sobre ella es que no es procedimental, con lo cual es algo una bendición para todos un poco así vale bien Pero, mira, luego, a ver, la premisa, lo que más choca del de, de Ministerio del Tiempo es que España sea capaz de generar y mantener un ministerio eficiente, de lo que sea. Esa <risa> <risa> ha sido buena Por lo demás, pues, hombre, está bien. O sea, no, soy, no estoy yo muy metido en actores españoles y todo lo demás, pero... Vi unas actuaciones correctas, vi un guión original, vi un sobre todo lo vi con ambición, ¿no? Con ambición de, de yo qué sé, de que cuatro guionistas se fumen 20 kilos de María cada semana para hacer capítulos lo más raros posibles. Sí, lo veo. Esa ambición está ahí. Y es algo que hay que aplaudir. Y en general, pues, eso de que las series y la, las producciones audiovisuales españolas tengan que reflejar un poco la idiosincrasia de este país, pues también está bien, está bien hecho, es gracioso, yo me he reído con la serie, me mmm, he intrigado la premisa, no sé, no sé, estoy contento, un buen piloto en general.
0: ¿Y qué te parece si empezamos por el principio que es contar mmm, qué claro. es el ministerio del tiempo? sí, porque más está hablando de la ah, serie, bueno. yo, lo agradezco mucho, pero no tengo ni idea de qué estamos hablando.
2: Ah, bueno, pues vale, estamos hablando de, lógicamente, el ministerio del tiempo, que es eso, un esto ministerial donde los que trabajan allí son funcionarios y en el que hay unas puertas secretas que llevan a momentos X del pasado. No se puede ir al futuro, nada. Pero eso, tú vas al pasado y puedes manipularlo desde esa puerta. o sea Por ejemplo, una puerta lleva a al Galería Espreciado de Callao, al baño. El día de la Atlética no lo diga, del, del 96. Y a partir de, mm. de ahí tú puedes moverte y hacer lo que quieras. Otros van a 1808, más, más 1635, no sé. Imagino,
0: imagino que viajan en el tiempo para solucionar...
2: Problemas, sí, pues... A ver, estas puertas están ahí, cualquiera las puede encontrar. Hay gente que las encuentra en el pasado. ¿no? Hay gente que las encuentra. Y... Y eso. Hay gente que las encuentra y se mete por ellas, llega a 2015 o lo que sea y... Vaya, con que tengan un poco de cerebro, pues yo qué sé, a lo mejor intentan hacer algo para manipular el tiempo, ese tipo de cosas. ¿Esa que son. El ministerio se encarga de es la poli de esas puertas, se encarga de que nadie evite que maten al archiduque, y, porque claro, no pueden evitar que maten al archiduque por estas paranoias temerales y que empiece la Primera Guerra Mundial, eso no lo pueden hacer, pero tienen que evitar que alguien lo mate y esas cosas. No es eso lo que pasa en el plato, pero es de lo que va.
0: Entiendo, o sea, que es una especie de universo paralelo en el que estas puertas existen,
2: ¿no? Sí, punto. Vale. Además, universo, pues, este, lo que a mí me surge es que a medida que pasa el tiempo, va generando más...
0: ¿Se va generando más qué?
2: Perdón. O sea, la serie empieza hoy, el 26 de febrero de 2015 y ahí pues están todas en ese ministerio y una serie de puertas ¿no? <risa> suponte que el tiempo llegamos a 2030 ¿se generará una puerta que lleve a 2016? eso es lo que no sé son estas cosas en es las que pienso cuando veo series de este tipo bien eh,
0: vamos a correr un tupido velo y vámonos a Bajo Sospecha, Marta, que es la otra serie que, que te impidió ver el ministerio del tiempo, ¿no?
1: Exactamente.
0: También serie española, por cierto. Estamos muy españoles hoy. Raúl estaría orgulloso de nosotros.
1: Muy raro, muy raro nosotros. En muy raro también en mí yo no suelo ver muchas series españolas. Pero la semana pasada empecé a verla y, bueno, quise ver el segundo para ver cómo iba. Las críticas por internet son... Básicamente es una copia de... Broadchurch, pero bueno, como no he visto Broadchurch, pues no puedo decir si es verdad o no.
3: ¿Puedo decir un apunte? Claro. Le dije a mi madre, el primer anuncio, que era una copia de Broadchurch sin haberlo ni leído ni saber nada.
1: Pues lo bordaste. Vi un anuncio, según
3: vi un anuncio de bajo sospecha de 30 segundos y dije, ah, esto es Broadchurch en española. Ya está, de aquí hasta aquí nada, ya podéis seguir
1: muy bien muy pues bueno la serie básicamente va de que una niña eh, desaparece el día de su comunión y como los que estaban en la comunión eran básicamente toda su familia reunidas en, reunidos en un restaurante familiar con algunos niños más pues todas las sospechas caen digamos en torno a ellos entonces eh, se infiltran dos policías como maestra de de los niños y su marido para intentar averiguar un poco qué es lo que pasó realmente, y bueno, pues es un poco la típica serie que todo el mundo tiene secretos de algún tipo, o sea, pues algunos son personales, otros son de problemas o de cosas más serias, y bueno, bueno supongo que se irá desarrollando en torno a eso, cada capítulo se van descubriendo cosas que a veces no tienen nada que ver con la desaparición de la niña, a veces sí, eh, lo que más me chirrió fue la protagonista, la triz protagonista quiero decir, no el papel, el papel pues es más o menos típico pero ella no me gustó demasiado eh, pero bueno por ejemplo Alicia Borracheros que es la madre de la niña me pareció que estuvo muy bien lo poquito que sale y el chico protagonista que es John González no estuvo mal y bueno se deja ver, no acaba tampoco demasiado tarde para ser un tema tres y bueno pues yo creo que la voy a seguir viendo y así que de momento el Ministerio del Tiempo con mucho Rodolfo Santo que salga de momento se va a quedar ahí aparcada igual más adelante
0: ella era la que salía en... en...
1: física o química, eso era va.
0: profesora eso iba a decir <risa> vale pues eh, tengo apuntadas las dos la verdad, no sé cuándo las veré pero algún día lo haré os lo prometo eh, vámonos Crucemos, el lado, el otro lado del char... crucemos hasta el otro lado del charco ya va siendo hora de que volvamos a Estados Unidos y Pat, eh, Enrique, lo hacemos con el Carter
3: contando pues, pues Carter. yo he acabado la temporada ay, perdón, habla Enrique
2: bueno, solo iba a decir que eso, que también han acabado la temporada y es una mala serie que voy
3: a seguir viendo pase lo que pase
2: por mi, mi valoración inicial es esa
3: yo lo que iba a decir pues nada que acaba la temporada hoy ay perdona es que no te escucho Enrique y pensaba que habías acabado ya he acabado gracias
0: es que Pat va con un poco de retraso pero bueno cuando pueda llegará
3: no no lo que pasa es que escucho a Enrique muy bajo y pensaba que había terminado
0: pues nada ya puedes tirar para adelante puedes tirar para adelante He
3: terminado, tranquilo. Vale, no, nada que digo, que, que he visto hoy el final de temporada y bueno, nada, en la, en la línea de la serie, opino que es una serie que si no fuera de Marvel nadie lo hubiera visto o lo hubiéramos dejado el primer capítulo porque, vamos, al menos para mí ha bastante que desear, me esperaba otra cosa, mucho más otra cosa y no deja de ser una serie de un montón. O sea, de esas que hay 30 Y que puedes prescindir de ella tranquilamente Ya es lo que digo Si no llega a ser de Marvel pff, Yo no lo hubiera visto Y la acabé, pues mira Por, por, por ver cómo terminaba Pero no, no aporta nada nuevo Ni, vamos Para hacer eso que no hubiera hecho nada Hubieran metido repeticiones De Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Joder, qué dejó... pena
3: me ha dejado decepcionado, la verdad
0: Qué pena me da porque, porque tenía muchas ganas De que esto fuera bien Y lo que ha sido un pedazo de saco de mierda
2: eh, Más o menos, sí Pero bueno, yo igual que Pat dice Que si no fuera de Marvel no la vería nadie Tienes razón Yo digo que solo por ser de Marvel La voy a ver hasta el final O sea que Tú mismo con tu mecanismo yo no eso, me... Es que ya la he criticado muchas veces y y eso, son sus fallos sus pocos aciertos es todo, pero es que es la, la historia que te cuenta, sabes cuál es y tienes ganas de verla, punto y por eso la sigo y la voy a seguir siguiendo
0: Pues mira, yo no había empezado a verla y ahora me lo estoy planteando si empezar o no, ¿eh? Porque pff, con vuestros comentarios además que no tenéis ninguna duda, los dos van a decir que es floja o sea ¿Tal cual?
3: No, no, o sea, yo te lo, desde un buen principio ves el primer capítulo y ves que es un casting que está mal hecho o sea salvo Harry Adwell, y bueno, está eh, ¿cómo se llama? El caso de Howard Stark Dominic Cooper, que bueno como apenas sale tampoco lo cuento el resto pff, la verdad que sobre todo los actores masculinos no, no me gustan nada sus personajes tampoco la historia que te planteé al principio o sea, la historia principal se puede contar en dos capítulos lo que meten un puñado de relleno mayormente sobre el pobre Asian Carter que es mujer y no le hacen caso y vamos así para adelante
0: pues se parece que vamos a seguir hablando de series malas porque el otro día vi el piloto de, de Odd Couple la nueva serie de Matthew Perry de, y de Thomas Lennon bueno, realmente intenté verlo, ni siquiera terminé de ver el capítulo porque es una comedia... es ahora que ha terminado Dos Hombres y Medio, esto es Dos Hombres y Medio pero hecho en 2015 o sea, el tipo super pulcro y super educado se muda a casa del fiestero mujeriego que lo dejó con la mujer con risas enlatadas, con bromas super rancias y super vistas ya en televisión eh, no lo sé, no sé, la verdad es que fue yo tenía muchísimas ganas, de hecho ya, ya lo dije, lo he dicho en varios podcasts, ¿no? que yo quería que, que esto le saliera bien a Matthew Perry porque ya era hora de que, de que algo le saliese bien pero pff. Pat me decía que, que le iba a ir bien porque es la serie que se emite justo después de Vivian Theory y que entonces por narices eh, va a tener audiencia y, y esto lo tiene tiene asegurado la, la renovación pero pero es que me, es que esto es lo que merecen que se cancelen y no go, go On joder Go On era una comedia que estaba muy bien y la cancelaron y esto es esto es lamentable o sea es que es una de las peores comedias que he visto en mi vida
3: ¿peor que That?
2: es mucho peor que That es muchísimo peor que Daz Hombre, Dads Dutch... la continuó viendo después de ver el piloto Joder, Daz, o sea, de edad llega a ver ocho o nueve capítulos, eh.
0: Es que esto es es que es malísimo de verdad te lo digo, es malísimo, malísimo Y va y coge el primer capítulo y te saca 13 millones y medio de, de espectadores y es que, es que tocate los cojones, tío El
3: efecto Big Bang
0: lamentable es que pff. en fin toda la crítica que he leído ha ido en ese plan también de que, de que esto no importa cogerlo y que es bastante triste y es que realmente es así es jodido pero pero es lo que hay es una mierda y no pasa nada ya está eh, Matthew Perry tendrá algún día algo mejor y mientras tanto pues nada pues esperaremos que cancelen esto y que pueda que encuentre eso que encuentre algo mejor eh, Pat, vamos a pasar algo que para ti es mucho... algo con lo que estás mucho más contento
3: Sorpréndeme Ay Candy Ah no, dejo primero que hable Enrique que la ha visto porque se lo dije
2: Ah pues que hable Enrique entonces Bueno, Ay Candy va a pasar a ser ahora y desde este momento para el, hasta el fin de los tiempos eh, Victoria y Justice haciendo cosas porque menuda jaca eh ¿Eres esa mujer? La protagonista de esta serie, que era una ant antigua chica Disney que intentó evolucionar a ser una serie de verdad, pero bueno, ha terminado esta serie en TV.
0: Ah, esta es la de Zowie. ¿Lola de Zowie?
1: Sí, la de Zowie 101.
0: ¿Eh? Sí. no he visto nunca Zowie 101. Pues no, de verdad. ¿En serio?
2: No soy consciente, no.
0: ¿En tu casa no se veía antena 3 por las mañanas o qué pasa?
2: Yo no veo la tele.
0: Estás fatal, ¿eh? Ya te lo digo. Estás perdidísimo en la vida. Bueno, a esta mujer que sepas que ya enseñó las setas en su momento, por si quieres investigar. Eh,
2: ¿Y? La tengo todo fichado.
0: ¿Está? Claro que sí.
2: Voy a buscarla después.
0: Mm, vale, bueno. Volvamos a la serie. Culpa mía por desviaros.
2: No, no, que le den a la serie. Vamos a colgar fotos de esta tía en el Twitter de la serie, de la podcast.
0: Que nos van a cerrar el podcast, coño. <risa> va, en serio, habladme de I. Gandhi o, o bueno, si no, vale. paso a la siguiente. ¿eh?
2: va, esta tía, pues Victor, la personaje de Victoria Justice, que después de cinco capítulos son, no me sé su nombre. Bueno, es, pues esta chica eh, estudiaba en el MIT, era programadora o yo qué sé qué. Un poco como tú, Samuel, pero en chica y en guapa y en
0: digna o sea, como yo pero en chica
2: y en guapa y en digna eh, como yo pero en chica, correcto correcto. en guapa y en digna o sea, tú estás como en el MIT tú serías un intocable y ella sería de la casta más alta
0: ¿un intocable para
2: bien o...? no, un intocable para mal no puedes ni pisar la sombra de una persona eh...
0: no sé qué decir a eso la verdad
2: bueno, que, que, en fin, eso, que pues esta chica, ten, su, su madre murió, su padre se dio a las drogas, no, supongo que también está muerto o no, porque no lo especifican después, pero esta chica tiene una hermana y un día pues la secuestran. Así empieza la serie, pasan tres años y la chica pues utiliza sus conocimientos como hacker para, para buscar a su hermana desaparecida pero no la encuentra y un día haciendo utilizando yo que sé, el típico Tinder o lo que fuera o lo que sea eso, llega con una serie de chicos y uno se sospecha que es un ciberstalker que es un asesino en serie. Y ella ayuda a la división de crímenes cibernéticos de la policía de Nueva York a atrapar este ciber ciberasesino en serie mientras busca también a su hermano Y esto es serio. Sí, y no está mal, eh la verdad.
0: Yo pregunto simplemente.
2: No, no, sí, sí, o sea, el piloto, se lo dije a Pan, me parece una castaña de mal hecho, de con... o sea, porque lo que te he explicado es más o menos lo que aparece en el piloto, ¿sabes? Y el piloto es una castaña con unos giros rarísimos, pero a partir del 2, el 3, el 4, la cosa se estabiliza un poco y ya va bien, ya es una serie que está bien y eso, llevo creo que cuatro capítulos vistos y nada bien. Para seguir viéndolo de momento,
0: bien, me alegro. Me alegra tu alegría. Eh, ¿Tienes algo más que añadir al respecto, Pat? Que Victoria ya esté.
3: Yo tengo con... más entusiasmo que Enrique. Lo mío, la verdad, que me, me, gusta, me gusta bastante. Y, y, y nada, no, no. Es un descubrimiento que, sobre todo, o sea, es un parto un poco frustrante porque de series adultas, digamos, de CBS eh, que se utilizan las ideas de base que Pat, ahora mismo eres...
0: Un... Es, está siendo algo muy extraño.
1: porque No se te escucha nada, no se te entiende nada.
0: A ver, vuelvo... Vuelvo bueno, a empezar a ver si así.
3: A ver qué digo. A ver, Ahora escucho... coño. Vale. Qué digo, perdón. Que o sea, a mí yo tengo más entusiasmo que Enrique. A mí me está gustando mucho la verdad. Es un discur... Yo tenía ganas ya de ver una serie nueva de estas de adolescentes porque las mentirosas ya son una castaña que no quiero ver más. Y con el Candy lo he encontrado. O sea, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Es, es un no sé, es un buen vicio de estos que sabes que no es un seriote, pero te lo pasas bien y te engancha. Eh, no tiene el objetivo de ser una gran serie, ni no quiere serlo, o sea, es una serie de MTV. Pero, en cambio, tiene una base que, que yo creo que si la utilizaran otras series de este estilo de otras cadenas, podría hacer algo muy bueno. O sea, la base que tiene y las ideas, cómo lo mueven, no sé, lo considero muy interesante. Es una temática que también me gusta mucho. Y nada, no sé, en general, que yo estoy muy contento con haberla descubierto y vamos, encantado. Yo la veo, bueno, muy por, no sé, me parece que el 7 es el último candado y nada, cada vez se pone más interesante. y La verdad que tiene un par de misterios de fondo que, que son intrigantes, la verdad, porque yo no sé por dónde van a salir. Y en este tipo de series que lo único que pides es que te entretengan un poco y te enganchen un poco, pues yo creo que no se le puede pedir más.
0: Bueno, pues es una serie que lo que decís que entretiene, que es lo que es que no se le puede pedir más y bueno, pues nada ¿Una serie palomitera?
3: Sí No me gusta usar ese adjetivo
2: Yo digo sí ¿Por qué? Porque, eso Porque
0: no. no tiene ninguna pretensión No, no, no ¿qué? ¿Qué por, qué? ¿por qué no le gusta para utilizarlo?
3: Porque no me gusta utilizar esa expresión
0: bueno, bueno, vale, vale. No, digo, no digo nada entonces, entonces, si os parece vamos a pasar a, a finales de serie y es que, eh, Marta esto sé que es duro para ti, pero lo mejor es, es pasarlo cuanto antes, ¿no? y es el final del mentalista
1: el final del mentalista madre mía bueno estoy solo aquí en el podcast, ya nadie más la ve pero yo me alegro mucho de haber continuado viéndola después de de resolver el gran misterio en la sexta temporada. Y nada, pues han tenido 13 capítulos un poco para lucirse, por así decirlo. Hacer la serie más entretenida sin intentar hacer ningún, ninguna gran trama, pero con algunos giros que han estado bien. Y la mejor definición del último capítulo la leí en un Tumblr y decía que el último capítulo de mentalista era como si lo hubiera escrito un autor de fanfictions de los buenos, pero un autor de fanfiction, que no sé si sabéis lo que es. Son estos relatos que escribe la gente que son fan de una serie y se inventan historias con los 50 personajes. De
2: Grey. ¿Eh? 50 sombras de Grey es un fanfiction, para aclararnos.
1: 50 temas empezó siendo un fanfiction, sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Quiero decir que, bueno, es como muy, muy perfecto. Todo lo que pasa es lo que muchos de los fans querían. Hay cosas incluso de más para mí. Y muy bien, no sé. Sea, yo Me ha gustado mucho Patrick, ha sido muy Patrick esta última temporada. Y el equipo ha estado muy bien. Hemos podido ver personajes que se habían ido, por lo menos para despedirlos. Y no sé, un resumen del mentalista que es una serie que de las primeras temporadas es como muy fresca porque el personaje aporta mucho, es muy no sé, muy atractivo pero no físicamente sino que atrae mucho ¿no? con todas estas deducciones que hace, todo lo fácil, todo lo, la, la ironía, el carisma y luego el equipo para mí sí ha funcionado bastante bien, los personajes de, Cho, de Rixby y de Vampel complementaban muy bien y si sí es verdad que luego la trama de base que era la de Red John duró seis, casi seis temporadas y era lo más importante de la serie pero bueno, sabieron o sea supieron cómo seguir después del, de darle fin y no sé, yo estoy muy contenta de haber visto el mentalista, cuando empecé a verla en su momento mmm, no pensé que me fuera a gustar tanto y y nada pues no ha terminado con mala audiencia del todo, después de que durante las sexta fue bajando mucho, mucho, mucho. Y nada, pues no sé. Los finales de series que siempre son un poco agridulces, ¿no? Pero bueno, en este caso, el, el, que tuvieran tiempo para hacerlo programado y tal, creo que ha, ayuda mucho. Porque la CBS es muy, muy de cancelar series sin, sin más ni más. Así, ¡hala! Te has quedado como te has quedado. Nada, pues nada, muy contenta y nada, ya puedo... Pasar a mi fase de duelo una vez confesado aquí todo lo que ha supuesto el mentalista.
0: Entonces la sensación es muy buena,
1: ¿no? Sí, sí. Hubo, más incluso alguna cosa que pensé que tampoco era necesaria para hacer el final tan redondo como querían hacerlo. Pero muy buena, muy buena.
0: Bueno, Felicidad,
1: pues... al fin y al cabo, no sé, que hubo unos momentos que se volvió un poco oscuro oscura, por así decirlo, un poco demasiado dramática y estos últimos capítulos han sido un poco más alegres exceptuando uno y creo que esto está bien que está bien, terminar las cosas felices ya que podemos
0: me alegro, pues me alegro ese al final con, con The Mentalist eh, Enrique ¿te parece si aplazamos lo de Saúl para el siguiente programa? que aún no he podido poner mal día
2: me parece perfecto
0: y en esa misma línea Pat te parece si aplazamos Black Sales que aún no he podido ponerme al día
3: me parece correcto Samuel
0: yo lo siento a los dos pero es que tengo muy poco tiempo muy poco tiempo el otro día vi el tercero de Black Sales pero me queda me queda el de esta semana
3: no te preocupes
0: vale pues eh, vamos a la divulgación y que no sopo, o sea, es una serie que no se la vamos a apuntar aquí pero bueno ahí ahí está eh, no sé qué le ha apuntado y qué, quiere, qué queréis comentar.
2: Pues yo quiero comentar. Eh, la llevas el día, Samuel.
0: Eh, no, esta tampoco la llevo al día, pero no sé si hay muchos... O sea, no sé si es algo importante o qué. A ver, me quedan dos capítulos, creo.
2: Vale, es importante, entonces vamos a dejarla también porque es muy importante. Sí. ¿En serio? ¿Pero es algo que cambia la serie? No, 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 no creo que la cambie, pero es un hito. Bueno, no, sí, la, la cambiaré seguro,
0: sí. Joder. Pues... Pues, pues... Ahora me estás dejando con ganas de verla.
3: Ahora me lo ha dejado muy intrigado, se puede ver qué ha pasado.
0: Joder, pues, tío, vamos a finalizar rápido el programa, que me ponga los dos que me quedan, creo.
3: Eh,
0: <risa> en verdad, lo digo así, vamos a finalizar esto rápido, que nos queda. How to get go with murder, venga.
3: Nada, ya la, la podemos aplazar, que la semana, que ma, o sea... estamos. Que pasa que ya... Los...
0: ¿Nadie quiere hablar ya o qué cojones pasa aquí?
3: No, coño, que lo digo, que estamos a jueves noche y esta noche en, Usta, en Estados Unidos dan el final de temporada que ya podemos comentarla mejor si quieres la semana que viene
0: Vale, vale pues entonces, hacemos un, hablamos ya de, de, de la temporada entera? Claro Vale Vale, bueno, pues entonces eh, ¿Ya está? Sí ¿Ya no queda nada? No Vale, bueno, pues pues nada, pues eh, hasta luego, gente. Eh, Marta, ha sido un poco brusco, ¿no? Bueno, al final te hemos dejado que lo último sería en comentar si el mentalista, que yo creo que, que es algo bonito, ¿no? Después de tantos años acompañándonos que al menos cierre este programa.
1: Sí, bueno, yo pensaba que iba a querer para hablar de stoker pero si no, pues nada, lo dejamos.
3: Pues sí, ya lo he apuntado.
1: Claro, has quitado. alguien nos ha quitado stoker de guión y no puede ser.
3: Coño, pues a la entonces,
0: bueno, entonces, yo no lo...
1: toque, creo que hay que comentarla, que es, la CBS nos ha dejado, después del capítulo 17, sin fecha todavía para los tres que quedan para terminar la temporada. Y eso está muy mal porque el último capítulo se quedó ahí todo muy en el aire. Los últimos capítulos fueron muy intensos, ¿verdad, Pat? Y no sé, yo creo que la serie ha estado bastante bien. Ha dejado un poco de lado la parte procedimental y se ha centrado más en la historia de fondo y, ostras, o sea, hubo momentos un poco jodidos en el último capítulo, con perdón de la palabra
3: Pues sí, la verdad es que sí yo normalmente cuando veo una serie tiene pinta de ser cancelada la dejo en eh, este caso he hecho una excepción porque me, me ha gustado mucho durante toda la temporada, la verdad eh, no es, no ha sido para nada lo que pensaba que sería y probablemente por eso no ha tenido éxito, porque yo tenía un concepto que iban a hacer algo bastante distinto cuando lo acogieron, supongo a lo mejor CBS también, pero bueno no pasa nada, las series vienen y se van y bueno, mira, al menos la hemos disfrutado porque yo la verdad me ha gustado mucho en todo los 17 capítulos me han parecido muy interesantes eh, bueno, ha sido buenos actores, digno de ver y la verdad que estos últimos capítulos está la cosa muy intensa, muy, muy bien y tengo muchas ganas de ver cómo termina porque la verdad que se han inventado una historia más allá de lo procedimental muy currada y vamos, que tres capítulos pueden pasar muchísimas cosas aún y que muy bien, yo aplaudo que hayan intentado hacer esta serie porque nadie la recordará, pero... Para mí ha estado muy bien, la verdad. Y nada, a ver si ya le ponen fecha a los tres capítulos que quedan y lo cerramos con un buen sabor de boca.
1: Cuando dices que te esperabas otra cosa, ¿te la esperabas más procedimental o más psicológica o más.? no Me sé. El...
3: esperaba más psicológica.
1: Mm. Más mentes criminales.
3: Y eso es lo que te tendrían que haber hecho. Pero bueno, también lo entiendo que. Yo, yo soy una opinión y la gente hace lo que le da la gana pero creo que si lo hubieran hecho mucho más psicológica y no tan es que al final los casos algún caso no es que esté cogido por los pelos pero no encaja dentro de, del tema que intentaba presentar la serie cosa que también entiendo porque tampoco hay muchos temas que puedes meter 100% como acosadores pero, vaya, eh, yo creo que si hubieran hecho algo distinto hubieran tenido bastante éxito.
1: Sí, yo también pienso que va a ser más psicológico, más... El personaje de la psicóloga, precisamente, es uno de los que más me ha gustado. Y sí es verdad que algunos capítulos no encajaban dentro de lo que yo esperaba, aunque han sido, no han sido más capítulos, y han tenido algunos, han tenido giros al final bastante interesantes, o por lo menos a mí me lo pareció,
3: sí, sí, que no lo a... ¿no?
1: No tengo queja de
3: lo que han hecho, o sea, no es una queja de lo que han hecho porque a mí sí. me ha gustado bastante, no hay ningún capítulo que piense, Buah, vaya mierda, todos han tenido lo suyo y algunos han sido bastante buenos, pero le falta ese toque para haber triunfado, la verdad.
1: Sí, pero una pena porque además cada vez se les veía, incluso un... creo que comentamos, no el personaje de Dylan McDermott, que al principio el actor como que decíamos, fue y un poco, pero yo creo que se fue a afinarse, yo lo he visto bastante mejor en el papel, sí, más cómodo desde que pasó un poco el protagonismo más a ella, que es lo que debían de haber hecho desde el principio, al fin y al cabo. Yo a él lo he visto también, me gustado
3: mucho. Y yo creo que mm -hmm. otra cosa mala es que les costó un poquillo encontrar su sitio y cuando encontraron el sitio ya debemos ir tarde.
1: Puede ser, pues una pena, pero bueno, espero que por lo menos en los tres capítulos que quedan cerrasen un poco la historia, no nos vayan a dejar no historia totalmente abierta porque sería, bueno, sería, pues, una putada muy grande. Y es algo que se CBS hace muchas veces, con el, o la cadena o la productora que lleve la serie, quiero decir.
3: No, pero yo creo que en este caso ya se lo podrían venir y, más que nada, aún estaban grabando hace poco yo creo que lo van a cerrar bastante.
1: Vale, bueno, pues esperemos que sea así ya comentaremos el final, a ver si ha sido tan bueno por lo menos tan interesante como, como esperábamos, como esperamos.
3: Pues
1: sí. Nada, no, Samuel, ya sí que puedes despedirnos un poquito menos brusco. <risa> ya hemos terminado de comentar nuestras series del día.
2: Yo iba a decir una cosa.
0: Enrique, creo que estoy al día en mi panseori. ¿Es lo de la madre de Hogwarts? Sí. Eso no es un hito ni en nada, pero si ya se sabía.
2: ¿Cómo que se sabía de qué?
0: Coño, pues que la, la mujer que, po que ponía la.
3: Desde cuándo? Ok, que eso? No
0: iban a seguir... ah, de eso tú lo sabes, ¿verdad?
3: Joder, pero desde, desde hace meses.
0: Claro, coño. Este tío nos ha vendido todo el humo y le ha sudado toda la polla. Y no, no, esto cambia la serie, es un hito.
3: Por supuesto que es un hito.
0: Pero que hito ni que niño muerto, pero si se sabe desde hace tres meses, lo menos. Bueno, igual es exagerando, pero vamos, que, que yo el capítulo. No, no es
3: exagerando, esto yo me acuerdo que se sabe desde hace un puño de tiempo. Yo lo
0: estaba esperando ya, este capítulo, digo, a ver cuándo lo sacan ya.
2: Pues yo eso me ha pillado totalmente por sorpresa a mí.
0: Pero, tío, ¿tú no nos escuchas cuando grabamos?
2: Normalmente estoy grabando también.
0: Ya, ya, por eso digo que, no sé, yo a veces que cuando cuando Pacho pone a contar aquí 80 series seguidas con pilotos y empieza a nombrar ya al cuadragésimo quinto actor, a veces que desconecto un pelín, pero, tío, o sea, tú has sudado de escucharnos.
2: No. <risa> Lo que pasa es que soy raro, déjame
0: bueno, que, o sea, que sea, lo que quería comentar era eso ¿no? que, que la, la madre de de, How, de Howard pues, pues muere
2: muere, sí y no le hemos visto el careto
0: yo creo que eso mantiene la gracia de, de la serie sí, o sea, sí. es... ya,
2: pero, ya, pero por ejemplo en Frasier, la esposa del hermano de Fraser nunca llega a aparecer en la serie y es algo que a mí me llenó de frustración frustración cuando la terminé en plan, no, todo, no 11 puñeteras temporadas esperando para ver el careto y no han tenido la dignidad de sacármela
3: si no voy equivocado me parece que en Twin Peaks también hay algo así no la secretaria o algo así que no sale en toda la serie
2: sí solo sale como referencia, bueno, no, no sé no he visto Twin Peaks, Dios me libre
3: no, yo tampoco, pero me suena para que lo decíais me ha venido
2: y eso y y no sé, y puede cambiar la serie, no te creas que no, ¿eh? ¿Por qué? Pero bueno, eso. Pues porque sí, porque Howard entrará en, un, sí, Howard entrar en un proceso de angustia vital, igual se divorcia, quién sabe lo que puede pasar ahora.
0: Qué va, esto lo han hecho como un capítulo un poco homenaje y ya está. Entonces, estamos dando aquí su película y esto en realidad es
3: cambiar la serie es pues que se va Charlie Sheen y viene Aston Catcher por ejemplo no esto...
0: claro coño esto no, es lamentable no pero estamos desengañados ya de la historia de estas movidas
3: nos hemos llevado un chasco ahora mismo
0: claro una cosa es que, que yo que sé que Raj por ejemplo decidiese no renovar sabes y se pidase eso cambiaría la serie pero que se muera un personaje que ni siquiera ha aparecido, venga, va, hombre.
2: Ya veréis quién tiene razón y quién no.
0: Lo veremos, lo veremos. Y lo haremos en el próximo programa de serie y los enfermos.
2: ¿Es más, si, es más, quiero proponer una apuesta. Venga. Si observamos un cambio significativo en Howard o en la serie desde aquí a final de temporada... ¿Tú te tintas de rojo <risa> No me voy a tintar de rojo ¿Tan seguro estás de tu victoria?
0: Eh, estoy seguro, pero no voy a arriesgar mi mata de precioso pelo. ¿Tu escasa
2: mata de precioso pelo?
0: Mi precioso pelo que todo el mundo puede eh, corroborarlo en redes sociales. Precioso, en caso es que es que no me una que... sonrisa de mierda. Correcto. Eh, Marta Carretero, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Samu, muy buenas noches a todos. Por favor, dejad las apuestas que son peligrosas.
0: Correcto. Eh, Enrique Marín, te despido antes de que hagas alguna tontería de la que luego te puedas arrepentir.
1: Po, 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 po,
3: po, po. gallina, gallina.
0: Chris Patterson, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Samu. ¿Puedo decir una cosa antes de irnos?
0: Sí, hombre, lo que tú quieras. Saluda a tu madre y a tus gatitos.
3: No quiero decirle a Marta que la quiero.
2: Ay, oh, qué bonito oh. No,
3: en bueno. serio, yo quiero
2: decir una cosa antes de irnos Una cosa seria ¿El qué? Es una cosa seria Venga, vamos a ver Tío, es que mañana vuelve House of
0: Cards ¿Cierto? Enorme Otra temporada de House of Cards y yo sin poner
2: mal día, me cago en mi puta vida
1: Razones para llegar al domingo Ver House of Cards <risa>
2: Qué madre si hasta, Bueno, son más de las 12. Espera, ¿A qué hora cambia la hora? Bueno, ya, ya veré mañana. Sí, ya lo hablamos próximamente. Recordaos, como he dicho al principio,
0: que podéis poneros en contacto para mandar vuestros comentarios, sugerencias, eh, algo que queréis que comentamos en el programa, incluso declaraciones de amor a, a Marta, a Pato o a Enrique, pues a través de twitter.com barra serie enfermos, facebook.com barra serie Filos Enfermos podcast y seriefilosenfermos.com o si quieres estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo de la televisión en www.lovingseries.com en twitter.com barra lovingseries o en facebook.com barra lovingseries y también puedes enviar correos electrónicos a lovingseries@gmail.com y pues nuestro querido Chris Patterson te contestará pues tan pronto pueda o tan pronto le apetezca seguramente será lo primero eh, lo dicho, como digo todas las semanas, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del programa y hasta la semana que viene. Adiós. My shit just got more
2: truth is human condition,
3: everybody lies, the only variable is about what.